Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören im Radio bei Westküste FM. Einmal in der Woche geht es hier um einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein und so natürlich auch in dieser Woche. Und zwar geht es um Schönberg in Holstein. Ja, Schönbergs gibt es ja in Deutschland sehr, sehr viele. Selbst im Umkreis ja, Schleswig-Holstein, aber drumherum sind da doch einige. Aber eben nur ein Schönberg in Holstein. Und das ist auch gut so. Und dieses Schönberg hat nämlich eine ganze Menge zu bieten. Weil das ist nicht umsonst eines der schönsten Touristenziele im Kreise Plön. Es liegt ungefähr 20 Kilometer vor beziehungsweise hinter, je nachdem wie man guckt, oder neben Kiel und ist damit also durchaus einer der Strände, wo der Kieler hinfährt, wenn er eben nicht an die Kieler Stadtstrände möchte. Knapp 7000 Einwohner hat Schönberg und besteht aus den Ortsteilen Schönberg-Neuschönberg, Schönberger Strand, Holm und das ist das, was wahrscheinlich den einen oder anderen immer wieder ein kleines Schmunzeln auf die Lippen zaubert, nämlich Brasilien und Kalifornien. Man kann also durchaus mit Fug und Recht sagen, ich fahre heute mal zum Baden nach Kalifornien oder eben nach Brasilien oder eben beides liegt ja fußweitig dann nebeneinander. Übrigens der Name Kalifornien, genauso wie Brasilien, stammt dahergehend, dass ein Strandabschnitt so genannt wurde. Und bei Kalifornien kommt noch dazu, dass Teile eines Schiffs dort an den Strand gespült wurden. Und dieses Schiff hieß Kalifornia. Ja, so gesehen also dann Kalifornien. Da ist der Schönberger wahrscheinlich froh, dass das Schiff nicht Wanne Eickel oder Bottrop hieß. Um 1226 war es übrigens, dass Graf Adolf IV. den nördlichen Teil des heutigen Kreises Plön dem Benediktakloster Prez schenkte. Deswegen hieß das Ganze auch dann einfach Propstei. Ja, so heißt es ja auch heute noch. Und äh, dort wurde dann auch ein Ort gegründet, der nannte sich Skoneberg, was nichts anderes heißt als Schöner Berg. Da war wahrscheinlich vorher mal eine slawische Siedlung, so sagt es Wikipedia. Ja, und ein Großteil der Dorfbewohner war Landwirt. Um die Zeit des Geschenks von Graf Adolf, also sprich auch Anfang des 13. Jahrhunderts, stammt die St. Georgskapelle, die allerdings leider heute nicht mehr steht. Da kam das ein oder andere Sturmhochwasser dazwischen und auch noch ein Feuer, aber immerhin der Taufstein. Der befindet sich auch heute noch in Schönberg, nämlich genauer gesagt im Turmraum der Evangelischen Kirche. Damals wohnten auch durchaus noch nicht so viele Leute wie heute dort. Das waren selbst im 17. Jahrhundert nur so um die 400 Personen. Ja, und dann kam im 17. Jahrhundert auch noch ein Sturmhochwasser dazu. Es gab einen großen Brand im 18. Jahrhundert. Ja, und da stand man nun da und fragte sich, wie es weitergehen sollte. Zum Glück gab es im Nachbarort Basbeck die sogenannten Basbecker Bauern und die haben ein bisschen was gespendet. Und dadurch war es möglich, auch wieder in Schönberg eine neue Kirche zu bauen. Und zwar eine schöne barocke Kirche, die auch heute noch steht. 1782 wurde sie eingeweiht und der gleiche Architekt hat dann auch einige Jahre später in Kappeln eine Kirche gebaut. Deswegen sagt man auch, dass er in Schönberg geübt hat, obwohl das ist, glaube ich, untertrieben. Also die Kirche ist wirklich schön und eben in Kappeln dann sein Meisterstück hinterlassen hat. Aber das, was man vor allem bemerkt, ist, dass sie einfach ein bisschen ähnlich sind, die beiden Kirchen. Wenn man sie dann nebeneinander sehen würde, was natürlich auf die Entfernung etwas eng wird. Eine Besonderheit hat die Kirche noch, nämlich statt eines Wetterhahns gibt es einen Barsch oben auf der Kirchturmspitze und das liegt daran, dass man sich damit bei den Basbecker Bauern bedanken möchte, weil nämlich der Barsch das Zeichen von Basbeck ist. 
Nachdem es dann im 19. Jahrhundert schon wieder ein Sturmhochwasser gab, hat man sich dann doch endlich entschlossen, einen Deich zu installieren. Ja, und der steht auch noch heute. Aber Schönberg hat durchaus weit mehr zu bieten als nur die barocke Kirche, nur in Anführungsstrichen. Insbesondere sicherlich ein Prunkstück inzwischen wieder ist die Seebrücke. Auch die hat eine bewegte Geschichte. So war es nämlich, dass Ende des 19. Jahrhunderts die Kiel-Schönberger Eisenbahn gebaut und dann auch in den Betrieb ging. Dadurch schossen die nicht Einwohnerzahlen, aber doch immer die Urlauberzahlen hoch. Es gab mehr Urlauber dann zeitweise als Einwohner. Einwohner waren so anderthalbtausend, Urlauber kamen nachher um die 2000 und dazu dann noch die 7000 Tagesgäste. Also kommt man auf die Idee, bieten wir doch was unseren Tagesgästen und Urlaubern und bauen wir eine Seebrücke. Die Idee gab es dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts und 1912 wurde diese Brücke dann tatsächlich eröffnet. 304 Meter lang, aber lang währte die Freude leider nicht. Das Problem war nämlich, dass 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach. Ja, und so eine Brücke, die dann da liegt, die kann natürlich theoretisch auch dazu genutzt werden, dass der Feind dann anlandet. Das will man nicht, also musste die Brücke wieder zerstört werden. Gerade mal zwei Jahre hat sie gestanden, dann wurde sie übergossen mit brennbarem Material und auch mit entsprechendem Reisig und so weiter und wurde angezündet. Sie war aber hartnäckig, sodass man dann schließlich sogar noch mit Axt und Säge ran musste, weil das Feuer nicht alles zerstört hat. Danach gab es dann immer wieder die Überlegungen, aber eben kein Geld, um eine Brücke wiederzubauen. Doch dann irgendwann hat man es geschafft. Und zwar am 30. Juni 2001 wurde dann vor immerhin und mit zusammen 25.000 Menschen, so viele soll es gewesen sein, die neue Seebrücke erbaut bzw. eröffnet. Ein weiteres Highlight von Schönberg bzw. Schönberger Strand ist der Museumsbahnhof in Schönberger Strand. Ich sagte ja schon, 1887 wurde die Eisenbahn dort installiert und in Betrieb genommen. Die wurde dann 1914 auch verlängert bis Schönberger Strand und auch für militärische Zwecke natürlich dann gebraucht und missbraucht, je nachdem wie man sehen will. Leider gab es dann die Einstellung des Personennahverkehrs um 1975. Aber es gab genügend Leute, die fanden, dass diese Strecke schönes und erhaltenswert ist und dass man da ein wenig Geld reinstecken konnte. Deswegen wurde diese Museumsstrecke dann zumindest am Wochenende weiter betrieben und eben auch ein Museumsbahnhof in Schönberger Strand eröffnet. Da kann man dann auch heute noch alte Waggons sehen und man kann eben auch noch zumindest an bestimmten Tagen von Kiel mit alten Zügen, zumindest mit alten Waggons bis nach Schönberger Strand durchfahren. Es gibt auch wieder Überlegungen, diese Bahn komplett wieder in Betrieb zu nehmen. Ist ja eigentlich auch eine schöne Sache als Kieler, wenn man an Strand will, einfach mal ja, so knapp eine halbe Stunde mit der Bahn dann zum Strand zu fahren, ohne lang irgendwo im Stau zu stehen. Am Museumsbahnhof gibt es auch noch die Reste von der Kieler Straßenbahn. Es ist aber jetzt kein wirklicher riesiger Rest. Das ist so eine Acht, die auch gerade mal so noch mit den Schienen gelegt werden kann, dass sie gerade noch eine Acht ergibt. Also ähm, man muss sagen, das ist eine sehr kurze Acht. Aber man kann da tatsächlich nochmal mit den alten Wagen der Kieler Straßenbahn fahren. Was mich als Kind besonders an der Museumseisenbahn fasziniert hat, war ja nicht die Eisenbahn, nur dass ich unbedingt Lokführer werden wollte, sondern dass sie ein Filmstar war. Und zwar wurden da zweimal Eisenbahnszenen bzw. Bahnhofszenen gedreht für eine Verfilmung von den Butenbrooks. Also nichts eigentlich, was man so als Kind von acht, neun Jahren wirklich im Fernsehen sehen will. Aber ich habe es gesehen und zwar auch nur 
eben für diese Eisenbahnszenen, weil ich sagen kann, Mensch, genau da, wo da gedreht wurde, da war ich als Kind eben auch mal. Das fand ich irgendwie toll. Den Rest der Geschichte von Budenbrooks habe ich komplett an mir vorbeifahren lassen. Ansonsten ist natürlich eben der Strand von Schönberger Strand schön. Da gibt es dann auch ein paar Buden. gibt noch, wie gesagt, ja einen Deich, wo man raufgehen kann, dann runter zum Wasser. gibt auch ein paar entsprechende Strandkörbe. Ja, und kann da also richtig Urlaub verbringen. Und sei es nur, dass man gegenüber seinen Nachbarn einfach mal angeben möchte, dass man in Kalifornien oder Brasilien war oder eben in beidem. Man kann sogar noch ein bisschen dicker auftragen, indem man sagt, man hat auch noch zusätzlich eine Kreuzfahrt dann nach Brasilien und Kalifornien gemacht, weil da fährt tatsächlich von der Seebrücke auch eher am Wochenende dann eine Fähre zurück nach Kiel. Man kann sogar dann den Rundkurs machen. Erst mit der Museumseisenbahn nach Schönberger Strand und dann eben mit dieser Fähre wieder zurück. Ist ja, wie gesagt, eher so ein Förderdampfer, um nicht zu sagen, es ist einer. Aber gut, das wissen ja nicht die Verwandten und Bekannten im fernen Schwaben oder wo sie auch immer sitzen mögen. Diese Folge allerdings ist jetzt auch ausgesessen. Wir sind am Ende vom Schleswig-Holstein-Podcast für diese Woche. Schalten Sie doch einfach nächste Woche wieder ein bei sh-podcast.de und bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht>